0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir über den Unterschied zwischen Amateuren und Vollprofis. Das war deine Idee, David. Ja, richtig. Das ist mir aufgefallen, beziehungsweise das Thema ist mir eingefallen
1: in unseren Performance-Reviews, die wir hier einmal im Monat machen. Ähm, mir ist eine Sache klar geworden, über die wir halt eben heute sprechen, und zwar Amateure und Profis haben markante Unterschiede in ihren Verhaltensweisen. Nicht nur zwingend äh, in dem, was sie machen hauptsächlich, also jetzt in dem Fall auf bei dem der Arbeit, Spielfeld. auf dem Spielfeld, sondern außerhalb des Spielfelds. Und das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Geschäftsführer auch betrifft, bezüglich ihrer Mitarbeiter. Und ja, darüber sollten wir,
0: denke ich, mal sprechen, weil wir haben da ein paar sehr wichtige Erkenntnisse. Hast du denn ein Beispiel von einem Geschäftsführer oder einem Profisportler, der ein sehr gutes Beispiel ist für den Vollprofi und jemand, der vielleicht nicht so. Also, mir fällt zum Beispiel pauschal Cristiano Ronaldo eigentlich. Richtig, nicht. ja, das, das ist so
1: das Vorzeigebild. Profifußballer, der getaktet schläft, der keine Schokolade isst, der seinen Sohn dafür anmacht, wenn er Pommes isst. Der schläft ja anderthalb Stunden, alle drei Stunden. Richtig. Oder wie war das? Oder eine halbe der, Stunde? Der, der, alle... der, der schläft, schläft in 90 Minuten-Takten. Ja. Und das, glaube ich, äh, sechsmal oder fünfmal? Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie. Auf jeden Fall so dass der den perfekt
0: regenerativen Schlaf hat. Ja. So. Er hat einen Schlafcoach dafür gebucht natürlich, der ihn begleitet hat, der hat Köche, die ihn ernähren, der hat Masseure, der hat Fitnesstrainer, äh, der hat eigentlich alles, was seine Leistung optimiert. Ja, der hat auch Mentaltrainer und so weiter und so
1: fort und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er halt Lange Zeit immer besser
0: wird mit zunehmendem Alter. Der Mann und ist 37 Jahre alt ne? und sieht aus, als wenn er nicht einen Tag älter wäre als 21 körperlich. Richtig, also, richtig. es wäre, es ist, es ist ja schon geisteskrank, wenn ein 21-Jähriger so aussieht, aber der Mann ist ja, der geht auf die 40 zu, der ist eher nah, näher an 40 dran als an 30. Ja. Muss ich mal geben, mein Vater sah mit 40 aus wie, wie, wie eine Christbaumkugel. <lacht> <lacht> der sah auf jeden Fall nicht so aus wie Cristiano Ronaldo. Und ich könnte mir nicht mal vorstellen, so aussehen wie Cristiano Ronaldo. Der Typ hat Ohne Spaß, er sieht jünger aus als wir. Der, ja, der, das stimmt. Das, 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 ja, Shoutout mein Vater, das, ich, bin, ich bin nicht viel besser. Der hat original vielleicht 6% äh, Körperfettanteil. Bei ja. dem ist ja alles, seine Beine sind ja durchzogen mit Venen. Äh, sein, sein, Wenn man seinen Bauch anfasst, da ist wahrscheinlich nur die Haut, nur Haut
1: drauf. Nur Haut, ja. Der ist das ja, ist halt die Definition von Exzellenz. Und dann gibt es halt, neben so einem Typen, der halt regelmäßig die Champions League gewinnt, äh, immer irgendwie einen draufsetzen möchte, gibt es halt Amateurfußballer, die halt in der vierten, fünften, sechsten Liga äh, Es spielen. gibt aber auch Profis, die Amateure sind. Stimmt, gibt es auch. Ja, richtig. Ähm, Ronaldinho. Ja, wobei der halt ein Ultratalent war, aber, richtig, aber er, ist, richtig. Er, ist,
0: er ist arbeitstechnisch, arbeitsmoraltechnisch Amateur. Und wenn man, sag ich mal, Ronaldinho's Talent mit Ronaldo, also Christian Ronaldos Talent vergleicht, dann ist Ronaldo ein Furz. Ja. Wenn man sich das Talent einfach mal rein technisch vom Fußballerischen her anguckt und dann, dann, dann erkennt man ja auf den ersten Blick, dass Ronaldinho dafür geboren worden ist, mit einem Ball Fußball zu spielen. Genau. Und Ronaldo hingegen dafür geboren worden ist, ein Athlet zu sein. Er, er könnte Präsident sein, er könnte Athlet sein, er könnte ja. Geschäftsmann sein. Ich glaube, er wäre in jedem Bereich absolut ein outstanding, Profi. weil er halt diese Arbeitsmoral mit an den Tag bringt. Und in dem Performance-Review gestern
1: halt, habe ich halt darüber nachgedacht. Ich habe halt gemerkt, ey, was unterscheidet solche Menschen voneinander? Und wir haben eigentlich schon gerade die ganze Zeit darüber geredet. Ein Ronaldinho, es gibt etliche Interviews über den, wo der, wo der hat erzählt, wie der halt nie beim Training war.
0: Feiern und war. Feiern war. Der hat geraucht. Der musste also, vorher, kurz bevor er auf Spielfeld gelaufen ist, unbedingt Sex haben. Das wurde auch gesagt. Das kann, ja, ich meine, das stimmt. Auch. Das ja. musste er haben. Ja. Obwohl das nachweislich so ist, dass man als Mann... Also kurz bevor man sich sportlich betätigen will, das machen ja Boxer auch nicht, ja. keinen Sex haben sollte, ja. weil es sonst dich müde macht. Richtig, und er hat immer gesagt, er hat das für Entspannung
1: gemacht. <lacht> und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages war Ronaldinos Karriere ja, eigentlich schneller, schneller um, als sie eigentlich aktiv war.
0: Und Ronaldo ist immer noch an seinem Zenit. Ach, der war schwer drei Jahre aktiv. Ich meine, wieder ja. was war Ronaldinho? Ronaldinho? 2004, 2005, 2006? vielleicht noch 2007, aber 2008 ist er schon nach AC Milan gewechselt ja. und da war er schon kaum und wieder da ging es langsam,
1: richtig, richtig. Und
0: Cristiano Ronaldo ist ja schon
1: ein Jahrzehnt,
0: sogar länger wie ein Jahrzehnt. Der ist, der ist 2009 zu Real gewechselt, das ist schon zwölf Jahre her. Ja, zwölf, ja. Ein, aber bevor er zu Real gewechselt war, war bei Manchester United war er schon fast, war er, glaube ich, einmal Weltfußballer. Ja, ja, stimmt, bei Manchester. Glaub, ja, das stimmt, glaube ich. Ja. Also, er ist Also, über ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja, über 15, 16 Jahre inzwischen. Ja, also, ja. wann hat er sein Debüt gehabt? Ich glaube, 2004 ist er erstmal bei der Air mitgespielt. Ja. Und, und er ist immer noch heute in aller Munde. Und auch nicht
1: nur, weil er so hübsch aussieht oder so, sondern weil er leistungstechnisch immer noch abliefert. Und der spielt nicht nur Fußball, sondern der macht alles. Ja. Der macht alles. Der hat Hotels, der hat irgendwelche Kliniken, der hat dies und jenes. Der, macht, der, das, der Typ ist einfach. Ein Profi. Wenn ich es wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Typ ist ein
0: Bot. So weil der Robot, macht einfach ja. alles perfekt. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist sehr viel, auf das zurückzuführen, worüber, sehr oft worüber wir sehr oft sprechen in dem, in dem Stoizismus. Ich meine, ich mein, Ronaldo ist das perfekte Beispiel dafür, ähm, wie Stoizismus am, am lebende Beispiel funktionieren kann. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass der Typ immer konstant abliefert, egal in welchem Team er spielt, egal in welchen Umständen er ist, egal wie kacke seine Teamkameraden auch sein können, zum Beispiel bei Juve, ja. der Typ liefert immer konstant ab. Der war in Italien auch ein Top-Goalscorer, obwohl sein ja. Team eigentlich in die Tonne getreten werden konnte. Jetzt bei Man United, er hat eine Verteidigung, die äh, schlimmer ist als der TSV Glinde, zweite Herren, ja, <lacht> <lacht> aber, aber, aber liefert nach wie vor ab und rettet seinem Trainer nach wie vor, sag ich mal, er liefert halt immer ab, egal wo er ist, ob er in Spanien ist, in Italien, in England, er liefert immer ab, ob er mit Portugal, hat er auch mit einem Gurken, mit der Gurkenmannschaft ja. die augen gewonnen. Ähm, und das ist halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Aspekt des Stoizismus, dass du halt unabhängig von den Karten, die dir ausgeteilt werden, wir hatten es heute Morning-Meeting, Amor-Fati, die Liebe zum Schicksal, unabhängig vom Schicksal, was dir ausgeteilt worden ist, du halt eben mit dem umgehst, was du kontrollieren kannst und das macht er halt zur Perfektion. Absolut. Und um die Brücke dann ins Arbeitsleben zu spannen,
1: an solchen Leuten merkt man, wie man im Prinzip langfristig super, super erfolgreich sein kann und immer besser wird in dem, was man macht. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die von der Arbeit kommen, ein Bier trinken, sich einen reinsaufen, keine Ahnung, sich mit irgendwelchen belanglosen Leuten in Anführungsstrichen treffen und... Einfach die Zeit totschlagen bis Zocken. zum nächsten Arbeitstag. Zocken. Was kann man denn noch alles so In machen? Die Spielothek. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, auch so Streaming-Plattformen, Netflix und Co., wenn man das nicht sinnvoll nutzt, dann kann es auch absolut zeitverschwenderisch sein. Ne? Wenn man die falschen Dinge guckt, macht das auch keinen Sinn. Und... Das ist Am eine
0: abhängig. boah, das ist ja der Tod. Auf Instagram die ganze Auf Zeit TikTok so TikTok oder
1: scrollen, so. genau. Die ganzen Algorithmen sind ja auch genau für diese Leute programmiert, damit sie möglichst viel Zeit in diese Plattform reinstecken. Und das ist der primäre Unterschied zum, 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 zum Profi-Sein und zur Exzellenz. Weil Leute wie Ronaldo, die kommen nach Hause und die denken ans nächste Training. Ja. So, die essen ihr Hähnchenbrustfilet mit Brokkoli und gehen danach wahrscheinlich... Äh, ihre Muskeln, äh, Weichklopfen, regenerieren in ihrem in ihrem Pool oder was auch immer und gehen dann direkt ins nächste Abendtraining rein. Die gehen nicht nach Hause und hauen nochmal richtig auf die Kacke, weil sie den... A es ist nichts Besonderes, seinen Arbeitsalltag zu meistern, in Anführungsstrichen, wofür man sich dann am Ende belohnen sollte. Das soll Man sollte immer daran denken, wann das nächste Training anfängt. Man sollte... Die Belohnung verzögern. Ja. Die Belohnung und für verzögern. die richtigen Dinge, nicht für belanglose Dinge äh, einschalten. Man muss sich nicht dafür belohnen, wenn man sein Tagesgeschäft einfach erfolgreich gemeistert hat, sondern man sollte sich für besondere Dinge belohnen. Das, machen die, das macht er bestimmt auch, nur davon kriegt man halt nicht so viel mit. Wenn er
0: die Champions League gewinnt, zum Beispiel, oder den Weltfußballertitel, und dann trinkt er auch mal ein Glas Champagner. Ja. Klar. Aber das macht er sonst nie. Die äh, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, der Unterschied zwischen Amateuren und Gewinnern, ist, dass der Gewinner ein Vollprofi ist, der, auch wenn er nonstop nur am Arbeiten das ist, eigentlich sein gesamter Tag nur aus Arbeit besteht und Optimierung besteht er trotzdem eine Unzufriedenheit in sich mit, mit sich herumträgt, dass er doch hätte mehr machen können. Ja. Und der Amateur sich beschwert darüber, dass er nicht mehr bekommen hat, obwohl er nicht mal annähernd das leistet, was er leisten könnte. Ja, safe. Das ist das, der, der eine leistet viel und fuckt sich noch weiter darüber ab, dass er hätte mehr machen können und der andere leistet nichts, aber beschwert sich, dass er nicht mehr bekommt. Und das ist auch eine Sache, wo, 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 wo <lacht> ich letztens eine, Privat, eine, eine eigene Erfahrung hatte. Ich habe ja den Alex äh, unserem Vertriebsmitarbeiter, das ist jetzt äh, unangenehm, vielleicht auch nicht, habe ich, hab ich äh, bei mir zu Hause aufgenommen, weil bei ihm zu Hause gab es eine Krankheitsfahrt, hatten wir Angst, dass es Corona ist, habe ich mit, mit zu mir genommen, damit er halt nicht in Berührung kommt mit der Person, damit er weiter arbeiten kann. Habe ich gesagt, komm, äh, pennt bei mir für ein paar Tage und bis wir wissen, ob das Corona ist oder nicht. Der hat ja mal einen Tag mit mir mitgemacht, wie ich das so mache. 6 Uhr morgens aufstehen, 6.30 Uhr beim Training dann äh, beim Training gewesen, komplett kaputt. Dann duschen, äh, Visionstext lesen, anziehen, bla, bla, bla. Dann zum Frühstück nichts Beschissenes essen, kein Red Bull, sondern <lacht> Rührei und, äh, und ein bisschen Brot. Dann zur Arbeit, bam, 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 Arbeit die ganze Zeit, Rem, Remt-Ham, wie auch immer. Dann abends wieder zurück. Ähm, da, nee, dann abends eben nicht zurück, sondern dann mit Kunden treffen, dann noch mit einem Kunden treffen und dann irgendwann gegen 22, 23, 23, 30 nach Hause kommen. Nach dem zweiten Tag sagt Alex zu mir, machst du das jeden Tag? <lacht> und ich gucke ihn verwundert an, ich sage so, ja, was denkst du denn? Er sagt so, jeden Tag? Ich sage, ja, was ist, was ist daran verkehrt? Er sagt, Digga, ich wusste gar nicht, dass du so viel arbeitest. Ich sage, ja, was denkst du denn? Also für, für mich war es halt an dem Moment Learning nicht, weil ich wusste, oh, ich mache ja so viel, sondern es war für mich so verblüffend, weil was, was er als viel bezeichnet hat, war der Zustand, über den ich mich abfacke, dass ich doch deutlich viel effektiver sein könnte. Ich sitze jeden Tag abends da und denke mir, was für ein scheiß bekackter Tag. Ich hätte doch so viel mehr machen können.
1: Ich glaube, das ist aber auch typisch für Leute, die eben genau dieses Mindset haben. Man hat irgendwie, man hat immer so das Gefühl, dass der Tag nicht lang genug ist. Sodass man noch irgendwie hätte, wenigstens da nochmal 50 Seiten lesen können oder weiß ich nicht, sich noch mit dem treffen können oder was auch immer. Ich glaube, ich glaub, du hattest ja auch diese Erfahrung in London. Du meintest ja dieser, dein, 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 dein ehemaliger ähm, Mentor, der war so hektisch, so dynamisch, so schnell. Für den ist die Zeit schneller gegangen. und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von, von Profis, dass sie
0: immer das Gefühl haben, dass sie zu wenig Zeit haben. Ja, nee, weil, sie, weil, sie halt, weil sie halt Zeit optimieren. Also für sie ist Zeit das Größte gut und sie wissen, dass Perfektion niemals erreichbar ist, aber jedoch angestrebt werden kann. Und bei ihnen geht es nicht um die Zeit, die sie leben, sondern vielmehr, was sie mit der Zeit machen. Ja. Ist ja auch ein Prinzip des Stoizismus, Memento Mori. Ja, erinnere dich an den Tod, ja, behalte immer den Tod im, im, im Hinterkopf und sorge dafür, dass der Tod dich nicht erschreckt, weil es eine unausweichliche, sag ich mal, Endstation ist im Leben. Der Tod wird passieren, das heißt, du brauchst ihn nicht fürchten, sondern vielmehr solltest du versuchen, unabhängig davon, wie lang oder kurz dein Leben ist, die Dinge reinzustecken, also die, dein Leben damit zu füllen, was dich wirklich voranbringt und dein Ziel näher bringt. Und äh, wenn man wenn man nun mal jemand ist, der immer vorankommen möchte, dann hat man immer das Gefühl, dass man nochmal hätte irgendwas mehr machen können. Immer. Es ist immer, ich hätte nochmal einen Meter mehr laufen können, ich hätte einen kmh schneller sein können, ich hätte mal noch zehn Anrufe mehr machen können, ich hätte vielleicht doch noch hartnäckiger in dem Gespräch sein können, ich hätte das und das Meeting beeinflussen können, ich hätte härter beim Training sein können. Ich meine, ich gehe morgens zum Training und habe sehr oft das Gefühl, dass ich hätte mich noch mehr quälen müssen beim Training. Es reicht nicht, dass ich morgens zum Training gehe und ich dann einen kompletten Muskelkater habe für, für die halbe Woche, an der Muskelpartie, an der ich gearbeitet habe, sondern denke ich mir so, ich könnte ja mal wieder so trainieren, wie ich damals in der Grund in der, in der in der, in der 10. 11. Klasse trainiert habe, wo ich jedes Training fast gekotzt habe. Und als ich damals gekotzt habe nach dem Training, habe ich mir gedacht, warum habe ich das Training nicht fortgesetzt? Ich kann noch kotzen, mir den Mund auswaschen und dann weitermachen. Habe ich dann auch gemacht. <lacht> dann habe ich mich abgefragt, warum ich nicht mich nicht noch ein zweites Mal übergeben habe, weil anscheinend habe ich nicht hart genug trainiert. Also das ist halt diese Besessenheit, aber das, ist halt, das geht dann halt so Unendliche. Es gibt manchmal so Leute, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch
1: Zuhörer davon gibt, ähm, die unseren Podcast jetzt hören, die dann sagen, ja, aber was soll ich denn dann noch machen? Ich habe schon alles gemacht. So Und da kann ich eigentlich nur eine Sache zu sagen ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt so viele, viele Wege, sich produktiv zu beschäftigen. Und am Ende des Tages muss es auch nur dich zufriedenstellen und niemand anderen. Also ich sag mal so, für mich ist es auch manchmal eine produktive Zeit, die ich dann nach der Arbeit investiere, indem ich in einen Podcast reinziehe oder sowas. Oder, keine Ahnung, mich mit jemandem treffe... Wo, ich, wo, wo es augenscheinlich so aussieht, als wäre das ein privates Treffen, wo ich aber im Hinterkopf habe, hey, äh, das ist eine Person, mit der ich super netzwerken kann, äh, die dann vielleicht noch hier und da irgendwelche Kontakte hat, wo man halt gemeinsam in dieses Umfeld reinrutschen kann. Das ist auch etwas. Manchmal sieht man gar nicht den Sinn dieser Beschäftigung, aber solange deine Intention ist, ey, ich möchte ein Schritt, zwei Schritte oder drei Schritte nach vorne machen, werden sich schon Wege ergeben. Das ist wie mit dem Treppenhaus, was halt kein Licht hat. Du siehst halt die, die, die nächste Stufe nur dann, wenn du sie gehst. Du kannst sie erst im Nachgang, äh, kannst du sehen okay, oder vorstellen, wie, wie das Treppenhaus gebaut ist. Und genau so ist es auch mit solchen Beschäftigungen. Du kannst, wenn du ein Buch vorher liest, äh, wenn du ein Buch siehst, äh, kannst du auch, bevor du es gelesen hast, nicht zu 100% sagen, ja, das wird jetzt mein Leben verändern oder nicht. Du musst es mal lesen, um zu gucken.
0: Ja. Nee, hundertprozentig. Ich finde es immer interessant, wenn Leute, wenn, wenn, man, wenn man so spricht über seine Lebenserstellung und seine Work ethic sage ich mal, seine Arbeitsmoral, dass man sagt, man will immer mehr, das ist ja nonstop. Tarek, du arbeitest zu so hart, Tarek, du hast genug gemacht, sei doch mal zufrieden, sei doch mal zufrieden. Ich mache mich manchmal darüber lustig, jetzt zum Beispiel war mein, mein Wagen war jetzt letztens kaputt, und dann sage ich, und dann ist halt auch ein ewiger Durst, dann habe ich halt eine C-Klasse bekommen mit Stoffsitzen und habe mich darüber abgefuckt, dass ich eine C-Klasse jetzt fahren muss und dann kommen, kommen irgendwelche Leute um dir und sagen, hey, sei doch zufrieden, C-Klasse, voll geil. Und ähm, da ist halt wieder genauso meine Einstellung, Weißt du was? Nee, ich, das, ist, das ist nicht geil, weil das ist ja so, als wenn, ist ja genau das Gleiche, wie wenn man einem äh, LeBron James sagen würde, hey, du brauchst doch jetzt gar nicht, sag ich mal, die meisten Punkte in der Liga machen. Mhm. Freu dich doch darüber, dass du wenigstens 20 Punkte machst. Nein, er hat einen Standard, den er erreichen will. Das hat damit verbindet, eine gewisse Leistung. Und genauso ist es auch für mich mit dem Auto zum Beispiel, auch wenn das etwas Materialistisches ist, wo man mich als undankbar abstemmeln kann. Wenn ich mich selbst unzufrieden gebe mit etwas, was was unter meinem Standard ist wie eine C-Klasse wie eine A-Klasse oder, oder ein Peugeot oder ein Toyota was auch immer dann werde ich ja auch so arbeiten wie jemand der diese Dinge nicht fährt und als unakzeptabel empfindet ja. sondern nur etwas fährt was dementsprechend wie ein Rolls-Royce Bentley und so weiter wenn du nichts akzeptierst außer, außer Rolls-Royce wirst du den Weg finden Rolls-Royce zu fahren das ist halt die Grundeinstellung und der Grund warum ich so radikal immer gegen solche 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 minder, minder qualitativen materialistischen Dinge schieße und sage, das akzeptiere ich nicht, ich werde in 5 sterne hotels schlafen. Nein, ich werde nie wieder Economy fliegen. Ich habe letztens gesagt, ich würde lieber im Handstand rückwärts nach Monaco gehen, anstatt Economy-Class zu fliegen. Ich werde nie wieder Economy-Class fliegen. Das sage ich nicht, weil ich ein das Stück Scheiße bin, das sage ich, weil es mein Gehirn konditioniert, mir Wege zu finden, wie ich Business-Class fliegen kann, wie ich First-Class fliege, wie ich in einem Rolls-Royce umherfahre und nicht in einem Toyota, wie ich, äh, wie ich eine Yacht habe und nicht einen äh, Kreuzfahrturlaub machen muss. Also das, sind, das ist die Art und Weise, wie ich meinem Gehirn zu verstehen gebe, das tolerieren wir in diesem Leben nicht. Und das ist mein Standard und das ist die einzige Art und Weise, wie ich vorangehe. Und das ist, hat auch viel mit der work Ethic zu tun von Profis. Die tolerieren einfach nicht, dass sie nur 99% geben. Ja. Man kriegt das im Leben, was man toleriert.
1: Das, das, das was du gerade gesagt hast, das klingt eigentlich echt Wahrscheinlich für einige hart, ne? Aber es ist einfach tatsächlich die Wahrheit. Und dazu fällt mir, ab und zu scroll ich auch mal auf Instagram rum und da gibt es immer solche Sprüche und dann ist da immer so ein, das ist so ein Löwe und dann steht da: egal wie hungrig ein Löwe ist, er wird niemals Baumrinde essen oder Gras essen. Witzig, das, ich mache mich mal über solche Sachen lustig, aber das ist ja,
0: irgendwo haben diese Dinger halt trotzdem einen wahren Kern, ne? <lacht> ja, das ist ein gewisser Standard, den man haben muss. Ja. Und ich kann es so jedem empfehlen, wenn Leute das so hören, wenn ich das so sage, finden es lustig, finden es auch irgendwo und dann kommt irgendwelche Moralapostel und sagen, äh, sei doch dankbar, C-Klasse voll geil. Dann halt die Fresse, da, dann, dann fahr du die C-Klasse und ich mache mich weiterhin darüber lustig und sage, dass es nicht inakzeptabel für mich ist. Fakt ist jedoch, dass diese Einstellung, die ich habe, die ich seit Jahren übrigens habe, auch als ich mir noch nicht mal noch nicht mal einen äh, fucking Toyota leisten konnte, mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und ich glaube, das haben, hat, hat so gut wie jeder, der irgendwo hinkommt, der sagt, ich akzeptiere es nicht, auf einem gewissen Niveau zu bleiben und ich finde einen Weg daraus. Ja. You get what you tolerate. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Sinne, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, lasst, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da und ähm, wenn weitere Mindset-Themen aufkommen, die ihr ganz gerne mit uns in einem Seminar oder in einer Betreuung ähm, besprechen wollt, dann geht gerne auf www.saleshex.de und tragt euch ein für ein Beratungsgespräch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.